0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 35, gesund versus krank. Wir haben ja ähm, in diesem Podcast schon einige Folgen zu dem Thema, was sind Symptome, was, was ist die Abgrenzung zur ähm, generell Krankheit bzw. Diagnose und auch ähm, was ist das ganze Dilemma dahinter, haben wir schon einiges gehört. Ich möchte jetzt an dieser Stelle gerne da anknüpfen und äh, das Ganze sogar noch weiterführen das weiterführen äh, sieht folgendermaßen aus wir beginnen heute diese reihe das heißt ihr werdet jetzt in den nächsten folgen in den nächsten kommenden folgen mehr zu den ähm, bereich also zu dem bereich der pathologie also dann wenn unsere psyche unser körper unser sein uns deutlich macht ähm, etwas funktioniert nicht so wie es für uns gut ist, wie es uns helfen kann, beziehungsweise wie ich gesund oder lebendig durchs Leben gehe, wenn das alles nicht möglich ist, dann reagieren, reagieren wir darauf. Und das ist etwas vielfältiger, als man vielleicht erstmal annehmen mag und von daher finde ich es ganz gut, wenn wir das hier so ein Stück weit weiter eingrenzen. Und äh, mit dieser Folge möchte ich ganz gern eröffnen, wo das ähm, ja, Problem liegt, wenn ich etwas bei mir wahrnehme, was ich als ähm, nicht normal einstufe. Ich wähle absichtlich diese Alltagssprache, weil viele ähm, nicht unbedingt immer so Fachbegriffe dafür haben. Ja, Die nehmen bei sich dann wahr, da ist irgendwas, das ist anders, das das, das bin nicht ich, das ist, das fühlt sich fremd an, das fühlt sich irritierend an. Und es fühlt sich nicht normal an. Und äh, sobald die Symptome entstehen, das heißt, sobald mein mein Körper mir Signale sendet im Bereich der, des, des Leidens, der Belastung, dann ähm, beginnt auch der Bereich des äh, äh, nicht Funktionierens. dass äh, irgendwas läuft hier falsch, läuft hier schief. So würde man das wahrscheinlich vermuten oder auch annehmen. Und ähm, ich bleibe absichtlich erstmal noch so allgemein, weil ähm, wir Menschen unterschiedlich auf sowas reagieren, wenn ich das jetzt so darstelle. Dann gibt es die, die das ignorieren und der Meinung sind, ach, das geht schon wieder von alleine weg. Dann gibt es die, die bei den kleinsten Anzeichen sofort denken, das könnte was ganz Schlimmes sein und direkt den Fachmann oder die Fachfrau aufsuchen. Und dann gibt es die, die ähm, erstmal ja dahin fühlen, hinhören und das eine Zeit lang beobachten. Und äh, zumindest ist es erstmal, wenn es vor allen Dingen neu ist, wenn ich das vorher nicht hatte, für mich wahrscheinlich befremdlich oder irritierend. Es kann sein, dass vielleicht mein Umfeld sowas schon mal hatte und mir das vielleicht auch vorgelebt hat. Und wenn zum Beispiel ich eine ängstliche Mutter habe oder einen ängstlichen Vater, dann kann das sein, dass ich Angstsymptome bei mir auch anders bewerte. Also dann viel vertrauter oder als normal oder als, äh, äh, ja, das ist, es gehört zum Menschsein, zum Menschsein oder zu dem Leben dazu. Das heißt, es bekommt eine eigene Identität. Ich identifiziere mich mit diesen äh, er Erlebnissen, Ereignissen anders. Wenn wir jetzt äh, da weiter hinschauen und gucken und feststellen, wie ähm, sie die Auffälligkeiten oder Erscheinungen meines Seins, meines Körpers, jetzt fachlich genannt äh, Symptome weisen auf bestimmte Krankheitsformen äh, ja, hin. Also zum Beispiel, dass man dann denkt: Huch, ich bin so unruhig, so angespannt, so so ich habe so so Gefühle von äh, Angst, also Existenzangst oder Verlustängste. Dann kann ich auch das eventuell assoziieren mit, dass ich allgemeine Ängste habe. Wenn ich jetzt noch dazu so Gefühle habe von einer Bedrohung, dass ich eine körperliche Bedrohung habe, heißt, ich könnte einen Herzinfarkt kriegen, ich könnte in Ohnmacht fallen oder dergleichen, dann kann ich daraus auch sogar sowas ableiten, wie vielleicht kriege ich einen Herzinfarkt oder habe eine Panikattacke, je nachdem, wie meine Differenziertheit da ist ne, und ich das auch entsprechend wahrnehme. Selbst bei solchen deutlichen Symptomen, wie ich sie gerade dargestellt habe, gibt es dennoch auch Menschen, die das gar nicht so wahrnehmen und dann sagen, Och, was habe ich denn hier in der Brust? Hm, komisch. Und, und das dann da an der Stelle ähm, eher übergehen und nicht so dem eine, eine, eine wie sagt man, eine äh, notwendige Sensibilität mitbringen. Das ist tatsächlich sehr vielfältig und unterschiedlich und kann nicht, sollte nicht einheitlich gesehen werden. Ähm, wenn wir jetzt aber da weiter hinschauen, werden wir feststellen, dass es für bestimmte Erscheinungen bei mir, entweder durch, wie gerade gesagt, Vorerfahrungen oder Label, also Identitäten, die ich äh, mir oder diesen äh, Erlebnissen gebe, werde ich dann schon in gewisse Richtungen gelotst oder gelenkt. Wenn nicht, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest verunsichert werden oder das zumindest anders wahrnehmen, weil ich das vorher gar nicht so kenne. Ja. Und ähm, das wiederum kann bei mir auslösen, dass ich eine erhöhte Sensitivität in dem Bereich entwickle. Also ich würde dann jede weitere Form von vielleicht anders fühlen, anders sein ähm, im Erleben äh, dann als seltsam, als äh, ja, vielleicht noch dazugehörig einstufen. Und äh, das kann mich dann immer weiter verunsichern. Vor allen Dingen, wenn ich äh, das Gefühl, der, der Meinung bin, dass diese Phänomene, auf bestimmte Krankheitsbilder hinweisen. Und diese Krankheitsbilder, die ich mir dann vorstelle, äh, auch noch eine hohe Belastung für mich bedeuten. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt Panikattacken oder ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen oder wenn ich sage, ich habe eine Depression oder ich habe das Gefühl, ich bin in einer depressiven Phase oder dergleichen, dann bekomme ich automatisch Zuschreibungen. Diese Zuschreibungen führen dazu, dass ich entweder mich durch die Identifikation auch dann damit, ne, wenn ich dann sage, das bin ich oder das habe ich, ähm, werde ich ähm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der einen Seite mich etwas erleichterter fühlen, weil es einen Namen bekommt und eine Orientierung, aber es wird auch dazu führen können, dass ich mich entsprechend entweder handlungsfähig fühle, also ich dann weiß, was ich tun soll, oder handlungsunfähig fühle weil ich dann denke, okay, wenn ich das habe, kann ich da nichts machen. Oder dann äh, bin ich damit überfordert und ich weiß nicht weiter. Ne? Und ähm, wenn ich selber auch nicht so viel Erfahrung damit habe, ähm, kann das auch sein, dass ich zum Beispiel, jetzt mache ich mal ein ganz deutliches Beispiel, wenn ich ähm, vor einer wichtigen Lebensentscheidung stehe. Ja, Jetzt gehe ich nochmal zurück zu den Entwicklungsaufgaben, die hatten wir ja auch in einer Folge. Da äh, ist das so, dass ich eventuell vielleicht davor, kurz davor stehe, mein Leben zu verändern, weil ich vielleicht aus der Schule in einen Beruf gehe und der Beruf ein ganz neues Umfeld mit sich bringt, was ich vorher noch nicht kannte und, auch nicht, und noch nicht weiß, was auf mich zukommt, dann werde ich auf der einen Seite Abschied nehmen müssen von meiner bisherigen Welt und meiner Umwelt und mich auf ein ganz neues Umfeld einlassen müssen. Und das kann dazu führen, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr verunsichert bin oder ähm, sehr auf alte, ähm, wie sagt man, auf, auf altem äh, alte Gewohnheiten oder Muster oder ähm, Rituale bestehe oder mich darüber identifiziere, dann werde ich mich wahrscheinlich schwer damit tun, das Neue zu akzeptieren, weil ich ja noch nicht weiß, ob es besser ist. Und dann wird diese Veränderung für mich eher zu einer Bedrohung. Und das kann bei sich bei mir psychisch ausdrücken über Depressionen oder äh, anders formuliert, ja ich mache es absichtlich ein bisschen differenzierter durch ähm, den Zustand von bedrückt sein, von hilflos fühlen, von ausgeliefert sein. Dann mache ich mir viele Gedanken darüber, kann vielleicht nicht so gut schlafen, bin körperlich angespannt, mache mir Gedanken über Sinnhaftigkeit, über das Leben und ob ich das so möchte und all diese Phänomene, die ich jetzt beschrieben habe, prägen mich in eher dann dem situativen, könnte man jetzt vermuten, Depressiven erleben. Ich bin aber der Meinung, das habt ihr in diesem Podcast bestimmt schon an einigen Stellen rausgehört, dass das eine falsche Zuschreibung ist tatsächlich auch so wertend gemeint, eine falsche Zuschreibung. Ich kann sie zwar phänotypisch so bezeichnen, das heißt, all die, all die Symptome, die ich gerade genannt habe, treffen ja zu. Aber die Ursache dahinter ist ja eine andere. Sie weist ja auf eine Entwicklungsaufgabe hin. Das bedeutet, hier könnte man sagen, ist die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit belastet. Aber sie direkt als krank einzustufen oder zu bewerten wäre etwas weit gegriffen. Das könntet ihr euch zurecht fragen als Hörer. Okay, ist das jetzt dann immer so? Ist jede Krankheit vielleicht keine Krankheit, sondern was anderes? Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass das auf alle Erkrankungen zutrifft. Einfach aus dem Grund, weil ich da mich nicht so gut auskenne. Ich kann jetzt mich für viele Bereiche der Psyche so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, die äh, viele psychische Erkrankungen oder sogenannte Erkrankungen sind Erscheinungsformen unseres Seins, die uns eher darauf hinweisen, dass etwas nicht so funktioniert, wie ich mir es vorstelle und ich auch nicht weiß, wie das anders geht. Und die äh, Wahrnehmung über die Symptome ähm, irritiert mich, verunsichert mich. Und äh, je nachdem, wie lange ich damit auch schon durchs Leben gehe, kann das sein, dass sich das auch noch verstärkt. Dass sich das vielleicht sogar auch ähm, gegenseitig, auch wenn zum Beispiel noch andere Symptome oder andere Diagnosen hinzukommen, sogar gegenseitig verstärkt. Und dann kann es gut sein, dass ich anhand von bestimmten Symptomen auch von außen, von Fachleuten, die entsprechende Rückmeldung kriege, ja, das ist jetzt eine, wie mein Beispiel dargestellt, eine depressive Phase. Und vielleicht auch eine Depression. Okay, dann habe ich das gehört und denke mir so, okay, ich habe jetzt einen Namen. Was mache ich damit? Gehe ich damit zum Arzt? Dann kann das gut sein, dass der Arzt sagt, ja, mit einer Depression haben sie ein Anrecht auf Medikament. Medikament, ne? Und Medikamente, wenn ich das jetzt hier in Situativ mal kurz runterbrechen soll, haben ja die Aufgabe, dass ich mein Symptomerleben verändere. Dass quasi das Symptomerleben verringert wird. Aber die Medikamente haben nur die Fähigkeit, mein Symptomerleben zu reduzieren. Die gehen nicht auf meine Ursache ein. Das heißt, sie lösen nicht die Ursache, nur dass die Wirkung, also die Wirkung der Symptome, die, die Folge quasi, nicht die Ursache. Und ähm, das kann situativ mich schon entlasten vielleicht, ja. Also wenn ich daran denke, ich habe starke Ängste, ich kann kein Auto fahren und bin darauf beruflich angewiesen. Und ich kann mir auch nicht leisten, krank zu sein, gerade weil ich dann den Job verliere. Dann würden neue Sachen hinzukommen. Dann kann ich mich natürlich auch dafür entscheiden, ich werde jetzt hier situativ vielleicht ein Medikament nehmen, damit ich mich dann für eine Zeit lang begleitet fühle oder stabiler fühle. Die meisten, die ich kenne und die Medikamente genommen haben oder nehmen, das sind viele, weil ich allein schon zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet habe, da ist der Umgang mit Medikamente weiter verbreitet, weil das halt auch im akut, also in den meisten Fällen Akutphasen sind, in denen man sich befindet, wenn man in eine Klinik geht. Da wird berichtet, dass die Person sich ähm, anders fühlen, dass die Medikamente ähm, etwas mit einem machen. Jetzt meine ich das gar nicht abwertend, sondern beschreibend, weil das ist ja eigentlich auch Ziel. Man möchte ja, dass man im symptom Symptomerleben äh, Unterstützung erhält, dass das weniger wird. Das ist wie so ein Eingriff in die Psyche. Man fühlt sich dann so ein bisschen geführter, man fühlt sich was eingebundener, man äh, fühlt sich da an der Stelle weniger stark ausgesetzt, was das emotionale Erleben betrifft. Jetzt kann der eine oder andere sagen, Mensch, ja, das ist so erstmal gut, ne, dann brauche ich das nicht so stark spüren, dann kann ich auch wieder Auto fahren und dann geht das schon. Ja, okay, aber es löst ja nicht mein Problem. Es löst nur mein Problem mit dem Autofahren. Es löst aber nicht das dahinterliegende Problem. Ne, das dahinterliegende Problem bei meinem Beispiel könnte ja sein, dass ich Existenzängste habe weil ich äh, mich nicht traue, was zu verändern, weil ich mich nicht mehr wohlfühle, weil das, was ich gerade mache, nicht passt. Oder dass jede Form von mein Leben zu verändern für mich immer mit Unsicherheit steht, mit Gefahr, weil mein Leben vielleicht in der Kindheit, meine Kindheit bedrohlich war und Gefahr war und ich mich allein gefühlt habe und dass das hier wieder nur wieder eine Wiederholung wäre davon. All diese Dinge können ein Hinweis auf die Ursache sein. Und wenn ihr das so hört wäre jetzt die Abgrenzung von gesund und krank, die, dass ähm, die äh, die die Sprache des Körpers über Symptome, weil man sich belastet fühlt, weil gerade die Entwicklung gerade mir sagt, hey, du veränderst gerade dein Leben, erst einmal ja gesund ist. Also die Symptomatik, die dargestellt wird, die Belastung ist ja angemessen. Die ist quasi, wenn man so will, gesund für die Umstände. Und ähm, wenn ich jetzt äh, mich frage, ab wann spricht man denn dann von einer Erkrankung, und könnte man das, wenn ich jetzt alle Fachleute wie Ärzte und so mit hinzuziehe, könnte man das, wenn man zum Beispiel für ähm, bestimmte Therapien wie Beinbruch oder so äh, eine Diagnose braucht, um entsprechend die notwendigen zeitnahen Maßnahmen einzuleiten. Wenn ich, ähm, also da sind in manchen, gerade in dem Bereich sind Diagnosen sinnvoll, damit ich weiß, wie ich den Beinbruch, ja, oder wenn ich zum Beispiel einen Herzinfarkt habe, was ich dann tun muss, um das Leben zu äh, retten, ne, oder an, an, ja, an der Stelle zu verlängern, ähm. Jetzt überlege ich gerade, ob ich so sehr in die Tiefe gehe da. Ich würde es jetzt absichtlich nicht machen, aber ich möchte zumindest noch einen Gedanken mit hinzunehmen, wenn jetzt Hörer dabei sind und sich fragen, Mensch, das ist aber immer so übergriffig oder eingriffig in das Leben des Menschen. Ne? Vielleicht hat die Natur das so vorgesehen oder ne, das ist dann wieder so pathologisierend. Und ist das wirklich alles so, dass wir da krank sind? Ähm, ja, also ich bin, ich persönlich bin der Meinung, ja, natürlich gibt es Phasen, die wir als Erkrankung, das heißt, ich bin äh, krank im Sinne von nicht gesund. Ich bin die Abwesenheit von gesund sein und auch der die ähm, auch gleichzeitig leitet das ein, den, den das Anrecht darauf, Hilfe zu bekommen, zur Unterstützung zu haben, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht laufen kann oder vielleicht mein Leben verliere, wenn ich einen Herzinfarkt habe. Das sind Momente, wo man dann äh, sofort Zeit nach Hilfe haben darf oder sollte, wenn man das Leben weiterleben möchte. Und wenn wir jetzt aber mehr in den Bereich der Psyche gehen und da gibt es auch sicherlich Randbereiche im körperlichen Bereich, die ich auch da, wie zum Beispiel ähm, bestimmte ähm, chronische Erkrankungen wie Diabetes oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Tinnitus oder also solche Diagnosen oder Schmerzstörungen bestimmter Art, die einen Hinweis darauf geben, dass sie, dass die körperliche Komponente sehr stark in Resonanz geht mit der Belastung auch auf psychischer Ebene und sich bis heute zu Recht die Frage stellt, was ist hier was? Jetzt gibt es zum Glück einige Mutige. Fachleute, die sagen, hey, wir müssen mal einen Teller anschauen, das ist nicht mehr alles so schwarz-weiß, so nach dem Motto, einmal psychisch krank, dann immer psychisch krank oder äh, Symptome sind automatisch psychisch psychisch erkrankt, also psychische Erkrankung, ähm, das wird wirklich unserer Zeit nicht mehr gerecht ne? und was Ursache-Wirkung betrifft schon gar nicht. Also was ist hier Ursache, was ist die Wirkung und äh, deswegen sage ich euch für diese Folge hier, dass das Gesundsein äh, sein auch möglich ist, wenn ich Symptome habe. Symptome können eine gesunde Reaktion sein für, eine angemessene, für ein angemessenes Verhalten auf eine Belastungssituation. Ja, das geht, das ist möglich, das ist absolut in Ordnung. Krank ist es dann, wenn ich merke, über längere Zeit oder über eine Zeit kann ich damit nicht zurechtkommen und der Körper reagiert darauf, mit Grenzerfahrungen. Dass er sagt, so geht es nicht weiter, das ist zu viel oder dergleichen. Und das kann dann tatsächlich auch in Form von einer Erkrankung dargestellt werden. Ich möchte zum Schluss den Gedanken noch mitgeben, dass eine Diagnose, also eine Erkrankung, nicht automatisch impliziert, dass man nichts machen kann, selber machen kann. Ich bin der Meinung, dass wir wie auf einer Linie, eine, wie auf einem Kontinuum, die Möglichkeit haben, Dinge, je eher es möglich ist, natürlich auch schneller und tiefgreifender Sachen zu beeinflussen und zu verändern. Während, wenn Sachen schon weiter fortgelaufen sind oder fortgeschritten sind, dass dann die Beeinflussungsmöglichkeit schwieriger wird. Ich würde nicht sagen, dass sie unmöglich ist. Ja, weil äh, die Fälle, die ich begleitet habe, die äh, würde, da würde ich äh, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, das war nicht alles unmöglich. Also das hat, da gibt es viele Faktoren, die auch erklären können, dass es vielleicht, dass man sich das nicht erlaubt oder dass man nicht weiß wie oder dass man einfach Dinge immer wiederholt und entsprechend, entsprechend auch aufrechterhält. Ne? Auch depressive Phasen oder dergleichen. Und die gilt es ja zu erkennen und auch dann letztendlich mittel- bis langfristig zu verändern. Und das werden wir uns auch in den nächsten weiteren Folgen im konkreten äh, ja, Fall dann anschauen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine angenehme Zeit und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.